0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编
1: 剧文军，我是文化产业搬运工黄豆。
0: 今天呢，我们要来聊一聊，呃，大家都非常熟悉的一个题材——大杀《大逃杀》。《大逃杀》最早的时候呢，是日本的一位作者写的一个呃小说作品。《大逃杀》的这个作者的名字呢，叫高见广春。《大逃杀》的这个作品呢，是在九九年出版的，在两千年的时候呢。呃，他由这个日本的导演真作欣二，呃，拍成了一个电影。然后这个电影呢，在呃当年就是在日本的影响力就非常的大，在整个世界范围内其实都有它的比较深远的一个影响。作为一个电影作品来说，嗯，这个点的起点其实很有意思。这个作品的起点，当然我我想先说一下，就是我我我当时在做资料看到说《大逃杀》这个电影，其实两千年的时候。我有点惊讶，因为我觉得他拍的并不好。说实话，从电影美学的角度来说，其实两千年的水平，我觉得不是这样，有点差，特别是特效，感觉特别的五毛，甚至于你可能会觉得没有什么特效。
1: 两千年我们在我们在拍什么？是两千年的新世纪之交的英雄吗？我记得英雄好像是差不多那个时候的英雄，零二年的，嗯，那个时间点、啊、
0: 已经是大片很。多的时间了呀，而且就我觉得他那个，反正我现在在看，就是整个的那个效果特别的不太符合我对于两千年以后的作品的这种想象，我觉得有点就有点假吧。就是这个作品本身是不用说的，包括他在就是影视上的地位，包括就是原著小说，我觉得在文学作品上的地位都是不用说的，因为后来很多像什么《饥饿游戏》啊，什么那个。呃，《惊奇之国爱丽丝》啊，这次，然后就是很多很多的作品，其实都是从《大逃杀》这个作品，其实是从他这个作品套出来的。但是，我觉得他的拍摄其实真的很一般。但是，至少就是说，嗯、呃，他的整个作品的完成度，还有当时的这个情节的设计，给人的新鲜感是是确实存在的。
1: 大逃杀的套路我们可以总结一下
0: 。如果我们先不严格按照原作的这个角度来说，大逃杀后来的套路基本上就是说一群人，呃，在一个相对封闭的环境里面，一直不停的互相杀戮，直到最后有一个人可以活下来。这个基本上就是大逃杀的套路。最早的时候，这个小说的情节呢，也是说。有一群这个中学生，因为就是说不好好学习，哼、嗯，突然觉得这个小说可以用来吓唬人，<笑>呃，因为不好好学习，然后呢，他当时说的，而且不是日本的政府，但是他是一个和日本政府比较类似的感觉的一个政府，然后就是提出了这样的一个政策，把这些不好好学习，未来可能是废物的这些孩子集中到一个岛上。让他们互相残杀，直到最后只有一个活下来。这个是在他们看来是一种废物利用，对于就是所有其他的孩子一种震慑。我觉得这个设
1: 定真的蛮变态的。我说实话，当时看的时候是感觉是有点强烈的社会达尔文主义那一种的，就是就是像你说的那种，就是说人是分三六九等，或者是说废物是没有用的，就那种感觉，很非常功利主义，非常优胜劣汰之类的。这个问题是这样的，我
0: 觉得就是我们先来说一下，因为这个作者在，呃，中文版的《大逃杀》出版的时候，给中国的读者写了一封信嘛。然后在这个信里面，其实他也写了，就是说他当时写这个小说的一个出发点。其实这个小说本身在日本没有引起非常大的一个反响，在他出版，呃，甚至于好像是差一点没有出版。他是投稿去的一个比赛，虽然是入围了，就是最终的中选名单，但是并没有胜出这个比赛，没有拿到名次。是后来就是《大逃杀》这个电影拍出来了之后，这个整个小说的知名度才起来的。他说的点是说，他认为日本的这个国家的整个的内核是有这个军国主义的这个问题在的。他就想把这样的一个问题做一个极致化的演绎，就如果一个国家的系统是完全基于军国主义这样的一个思维模式来建立的话，会会产生一个什么样的结果？这个是他所有的这个小说的出发点的核心嘛？我觉得这个点其实是很有意思的，其实就是你刚才说的，这是非常非常社会达尔文主义的东西，就是。被认为说，如果你在某一些的技能方向上面没有特点，或者说你这个人整个在任何的技能方向上面，就无论是拼脑脑力啊、体力啊，就是所有的这些上面，如果你没有任何的优势，嗯，没有任何的就是突出的地方，你就是一个只配被淘汰的人。就它的核心的设计就是这个设计，它的整个系统，嗯。
1: 而且就是说，所谓的淘汰，还不是说把你炒掉，或者说你离开，而直接死掉。我就觉得说，大逃杀有一点狠的时候，就是说，就是在那个沙子，就是说是就，就就像你说的，最后只能活一个的那种可怕。这个东西其实，你这个东西其实我，我我的感受啊
0: ，和你有一点点不太一样的地方是什么？我觉得他这个设计的点，其实恰恰是给了这些人一个杀人的借口。我说实话。啊， oh. 你有没有从这个方向考虑过这个事情？就是说，他们他给了他们一定的合法性，因为他们被扔到了这样的一个系统里面。如果你仔细思考的话，就是我们刚才说到的一些其他的作品，像是那个 s t a n 斯坦福的监狱实验啊，还有就是之前美国有一个恐怖片，也是很早的时候，叫《迷雾》，我不知道你知不知道
1: ，是 Stephen King 改编的那一部吗 ？Yes。对，就是那一部《Mist
0: 》，就是2007的这一群人，然后被关在了那个超市里面嘛。当然，很多是逃到那个超市里面去的。其实，在这种就是相对来说没有那么被动的这种环境里面，人的互相残杀反而就显得没有那么合理化了。然后，人性的那些丑恶就显得更加的突出。大逃杀呢，我觉得是说他给了杀人这个行为。一定的合法性，嗯、呃，当然我，我我不是觉得说他这个是对的，我只是觉得他的这个前设很有趣。如果你从这个角度去思考的话，我觉得从他提出了大逃杀的这个点之后，嗯，当然，对于就是内容生产来说，其实是很有帮助的。大家由此就是引发了很多很多很多很多不同的作品的出现，就是包括那个呃，经济之国，呃，对，经济之国的爱丽丝啊，包括那个《饥饿游戏》嘛，其实也是。大逃杀的一种变种，我觉得那个其实也是，就是中文叫人口清除计划，对吧 ？The
1: purge， 也就是说，其实呃，包括韩国的鱿鱼游戏，也就是说，就是说日本提出的大逃杀这个概念以后，其实后续有很多很多的电影都是以这个为底稿，或者是以这个为呃最初的一个呃框架
0: ，其实就是一个框架。我先说一下它的好处是什么。是，我觉得它的好处是，嗯，它确实就是说给了一个非常极致的冲突的设计。人性在这种的强烈的这种冲突里面，其实是可以写的很有意思、很好看的。每个人的不同的反应啊，等等。那么还有一个好的点呢，是他给了其实如果你是写小说也好，你是写剧本也好，这个框架是非常非常好拿的。你只需要做不同的这个升级打怪的设计就可以了。如果我们对比那个建筑设计的话，它等于是给了一个新的房型，比方说原来大家都是，呃，喜欢做那个四合院的比方，然后现在它给了一个就可能是那个三三层到六层的这种，就是全都住在一块的这种建筑，就是它给了一个大方向。然后他给了一个基础设计，这个点我觉得其实倒是真的非常不容易，因为这种的创新是很难的
1: 。我就又又很想问一下，就斯坦福监狱实验和他的一个差别。斯坦福监狱实验是个真事你知道的对吧？
0: ，Stanford 监狱实验的情节和大逃杀的情节有一点点不太一样。Stanford 监狱实验是一个 Stanford 大学的教授，当时就是他想做一个人类、嗯，应该是社会学的教授吧，就是做这样一个社会实验。他是在 Stanford 挑选了二十个人，十个是扮演狱卒，另外十个是扮演那个囚犯。这些囚犯和狱卒的身份产生，他其实都是随机的。就是你是抽签决定你是囚犯还是狱卒的，并不是说有任何的具体的原因，然后发生了这样的一个身份的不同。然后这个实验做到，就好像是差点死了一个学生还是什么，做到第三天还是第四天的时候就开始出现虐待囚犯的现象。做到就是将近第五、第六天的时候。就发生了那个暴动，这个中间就其实就是正常的学生的那个状态，就是他学会了在普通的监狱里面才才会那么快速的掌握的技能，就是怎么样用你能够找得到的那些就是器具，就是像牙刷啊什么的，来造一个那个刀。就来造来造凶器，他们那个监狱里面很多，我我我就不在节目里面讲具体怎么做了，我不传播犯罪手法，但是就是他的情节就是这样，然后就发生了暴动，就是有一个好像是狱卒的那个学生差点死了，然后就是一个很大的这个事件，就是这个其实是你可以从另外的一个人类行为的一个社会学的学习里面看到这个理论的这个就是乌合之众的问题，叫群体的非理性。嗯，这个和大逃杀还不完全是同一个 base，
1: 就是可能是它相似的点是说，是就是还是有有天然的这种就是对垒，还有以及就是人心在这种分层或者是分工的一个变化上，就是可能是这一点会让我觉得说会会稍微有点像，但是其实是在你，但但是其实大逃杀这个可能会更极致一些，因为它最后就是就是厮杀嘛。就就，就假如是设定，就是说最后只能出一个人的话，就是这个厮厮杀其实会更目的会很明确。斯坦佛这个其实是慢慢慢慢来的，不会说像他这么的一开始就这么极致吧。嗯，从核心来说，他确
0: 实都和就是说人的社会行为有有有一定的联系。嗯，内容创作很多时候可能都是这样。这个其实你让我想起另外一个片。呃，中文有翻成那个异次元沙阵，对，就叫 Cube 这个，而且我记得是加拿大拍的，是97年的一个一个电影，是讲说就是你醒过来就已经在这个方形的一个一个房间里面，这个方形有六个面嘛，其中只有一个面是通向。呃，另外一个房间的其他的五个面都是有各种不同的，你会触发不同的机关，然后就是会死在里面。你要一个一个房间去突破，直到你从这个空间里面去离开。这样子，理论上，嗯，这个后来还拍了第二部、第三部，我记得是这个，其实和大逃杀有一点点像的地方是这样的：你在进入不同的房间的时候会遇到别的人，理论上最后就只有你，就是只有。一个人活下来的时候，这个人才有可能会离开
1: 。不是跟那个《迷楼之国》的爱丽丝的某一个游戏设计很像吗？很像。就是假如是所有人都活着的话，所有人都得死；只有一个人活着的话，是可以离开的。嗯无论是看了《大逃杀》还是呃《迷流之光》《爱丽丝》，还是有《游游戏》，我就发现说，这种东西就是你知道它是一个套路，你知道最后可能只有一个人能活下来，但他还是说。对观众很有吸引力，就是《大逃杀》整个系列，他拍
0: 了第一部、第二部
1: 嘛。但是我
0: 我现在重新再看第一部的时候，我就大概理解了为什么他第二部之后就没有了。说实话，就是他拍的真的不是特别好，这个可能是日本的整个电影工业的当时的问题，但是也有可能是审美的问题，我真的不是很理解。因为《死亡笔记》的电影也好差，拍的。就真的是，就是感觉都超级的五毛特效，而且因为《死亡笔记》好像用的还是那些，就发色都是那些五颜六色的，你知道吗？然后那个头发感觉，嗯、那个就是假发，感觉是那个义乌批发过去的，就那个水平，就特别可怕。我我当时看完那个，就是重新看完《大逃杀一》，因为《大逃杀二》的剧本大家都觉得是没有《大逃杀一》那么精彩的。其实你仔细重看《饥饿游戏》的话，你会发现它的。他的故事本身并没有比《大逃杀》强很多，但是为什么他可以是那么大的一个就是电影的 IP 嘛？就是因为人家拍的好<笑>。就说实话，其实你说故事本身有什么？那他的比《大逃杀》系列强的地方呢？一个是他的制作水平，他的所有的演员的这个表演的水平，
1: 以及就是
0: 说他比《大逃杀》有一个相对更完整的这个就是故事线的一个设计。也就是说，如果放回大逃杀的这个语境里面来看的话，他在这个岛上的这个比拼结束了之后，他是有一个升级的。这主角是有，就是从岛上回来之后的其他的命运发展，他是有他自己的人物脉络线的东西，所以他是可以抓得住观众去看二、去看三的。包括就是说，因为这个作者也很聪明，就饥饿游戏的这个小说的作者，他走的又是情感性的故事嘛。所以就是这个都是就是蛮有意思的地方。但是说回到第一个大逃杀，其实我觉得作者当时的那个构思的方向是完全对的。可能比较讽刺的是，恰恰其实是这个游戏的设定把他的最初的构思完成掉了。这个构思其实就是一个真的以军国主义为核心来设计的国家会是什么样子。因为那个整个的饥饿游戏其实就是非常非常社社会的二文主义的嘛，它是中间是一个呃核心那个首都的那个城市，然后周围有十二座城市。By the way， 就是西方的这些作者真的很喜欢圣经的隐喻，我真的很烦这些点，居要非要搞十二个，你知道吗？嗯<笑>。强迫症是吧？啊，真的是对，就是也可能是因为数学不是特别好。好的，我错了。然后就是它中间是 Capital， 然后它周围是十二个其他的那个城市嘛。每个城市都有它的特点。这个是为不了解《饥饿游戏》整个设定的这个这个故事的观众稍微说一下。每一年呢，这个十二个其他的这个城市都要向 Capital 去进攻，进贡两个年轻人。然后进贡到 capital， 然后由 capital 去设计一个这样的赛场，让他们互相残杀，直到最后只剩下一个年轻人活下来，是不是听着很二手，其实就是打逃杀，对。然后，嗯、呃，但是他呢，就是设计了一套等于是整个这个背后的这个社会的系统，呃，就是为什么这个 capital 要这样去对待这这十二个地区的人？等等，就是他有一个完整的这个，除了大逃杀这件事情本身的，他的一个系统。我个人依然认为，《饥饿游戏》的整个的国家的体系，就是建立在这个大逃杀的这个作者当时构思的这个军国主义国家的这个体系的设计之上。我也觉得这个其实是原著作者最有意思的一个点。他好像一生就写了这一部小说。然后你看，它催生了多少
1: 不同的作品的出现？在这种极端的环境下，人性的决裂也是非常有意思的。嗯，有有有些人就是愿意为了友情、爱情、亲情放弃掉生命，然后有一些人就是可以为了这个为了活下去而背叛所有的友情、亲情、爱情，所有的感情
0: 。那其实和僵尸片又很有趣的有一些就是相似的点。为什么？为什么跟江西有联系
1: ？因为它都
0: 是人性在极端环境下所面临，哦、就或者说末世片吧。哦对，那种是，就是你一旦把那个整个的它的生存环境，呃，极致化到那个程度，它始终都在做选择嘛，那个就会很有意思。我其实还是想聊一下那个新晃方那个项目，就是异次元沙阵。现在看来，如果这个电影第一次上映的时候是97年，我会有点怀疑《大逃杀》的那个作者是不是有受到过他的启发。因为我当时第一遍那个时候是非常早了，也是一个新晃方嘛，就是异次元沙阵 Cube 这个电影，我当时看完就觉得那是一个很很可怕的电影。为什么呢？不是说因为他死了很多人，也不是说这些人是怎么死的，而是在于说他把整个人类所处的这个物理世界，我觉得他从某个点上其实是点出了人类的困境，很有趣。什么困境？人总是要死的嘛。人在生下来的那一刹那，最确定的一件事情就是你总是要死的嘛。那如果你走过整个的这些纷繁复杂的过程。你做了所有的努力，最后发现还是要死的，你的心情是什么
1: ？摆烂。有人会，<笑>有有有的人会说，抓住每一分每一秒，嗯，去尽可能的让自己的人生丰富吧。因为《新官方里面的设定就有一点点像这个，所以我会蛮
0: 推荐可以去看一下。然后从这个点上再说回来，就是，嗯、呃，我觉得日本有这样的作品就非常的符合日本文化。或者说符合我对日本文化的理解，我觉得日本的文化，他们对人性、对世界、对人类社会的理解都是很绝望的。他们认为这是没有希望的，人性是没有希望的，社会是没有希望的，世界是没有希望。我觉得这是他们对他们的很多的文学作品，他们的就是影视作品里面表达的都是这个点
1: ，所以才会有丧文化、物哀美学啊，就各种就是这这这种日日本的文化类型。其实这个是为什么我当时看到韩国在翻拍
0: 那个大逃杀这个题材的时候，觉得有意思的地方，因为韩国的文化和日本的文化在这个点上的差别就，就是真的不能更大了。韩国的文化类产品其实大部分都是很商业的，特别是他们的剧。当然，我觉得其实大部分的电影也差不多。你作为一个商业产品的内核是不会那么绝望的，你理解我在说什么吗？嗯。所以当时韩国要出这个的时候，我真的是觉得很好笑。我就
1: 我就觉得，嗯，好的，这个可以看一下，到底是个怎么回事。其实韩国那个游游戏、哦，很神奇的地方就是说，你你说就是说最原始的大逃杀，甚至是饥饿游戏都有军国主义的影子嘛。韩国是安狂，韩国游游戏是没有的。他给我最大的感觉就是说，跟寄生虫一样，是充满了那种阶级感，因为资本打倒资本主义的感觉
0: 。从这个角度来说，韩国人总是跪的更低一点，你不觉得吗
1: ？<笑>但是也也很好玩是的、就是
0: ，就是就是我说这个话的意思是这样子，就是说其实会去思考就是军国主义的这个系统，然后像《饥饿游戏》其实还在思考说怎么样打打破这个系统。到了韩国，就是说他只关注我的对手， oh. 你说道我的意思吗？就是他是不去思考这个系统的问题的，他仿佛这个系统不存在，而且。我觉得，由于游戏里面对于系统的理解是，就算不是这群有钱人，也会是别的有钱人来压迫我们的。他不觉得，就是说，其实这是人类社会的问题。他觉
1: 得这是有钱没钱的问题。他不会去想背后的这个制度啊，这个运转机制啊，这些更更深层的东西。大逃杀到饥饿游戏到迷路之国的爱丽丝到鱿鱼游戏，就是为什么我们都很乐意，我们就或者说绝大多数观众都很吃这一套呢？我后面想了一想，说这个框架真的是可以搭很多东西的，就例如说像爱丽丝那种奇怪，就是那种奇观性的东西，然后一个完全跟你正常的世界割裂开来的一个。很极端，就是每天都得喷血浆的世界。我还有就是说，或者是像游戏游戏这样，就把感官极致。我跟你说，啊，一定是只有日本这样
0: 的国家才出得了《大逃杀》这样的作品，才出得了《禁忌之国的爱丽丝》这样的作品。放在任何一个其他的国家，不可能出现这样的作品。你知道为什么吗？我甚至于觉得他们自己的感受就是，其实是向往那个世界的。特别是《经济之国》的爱丽丝的那个作者的那个写那个写法，我后来特地去查了他的那个就是作者的那个经历嘛，他的整个经历就跟那个主角是很像，他是个废物，他是大学辍学的，他第一年也就是留级，第二年再留级的时候他就直接辍学了大学，他是关系大学。你记得我们那个时候聊《流浪地球》的时候说，说说到过数字生命那个问题，嗯。就是说到过，在那个整个世界遇遇遇到危机的时候，人类的本能会有就是逃避的这种想法嘛？只是为什么在这个时候是不可以发展数字生命的这个技术的？否则的话，就是很大量的人群会想要逃避，地球就会陷入更深的危机里面去。我跟你说啊，我觉得他其实想要这样一个大逃杀的世界，就是想要逃避。就我觉得。大逃杀这个小说的作者其实是在反思这个问题，但是到后来的那些，就特别是像《经济之国爱丽丝》这样的作者，因为日本还有很多其他的嘛。其实日本就是基于大逃杀这个系统开发的，漫画也好，影视也好，有有真的是无数多。有一个就是说，那个由于游戏抄袭的特别厉害的对象。那个，因为我原来也看过，是一个漫画，后来做了动画的日本的作品，叫《赌博末示录
1: 》啊、哦，对，
0: 《赌博末示录》呃，就和几乎我觉得有游戏可能有 60% 吧，就基本上就是抄的他的。最明显的那场就是他们在一个玻璃的那个桥上面，你记得吗
1: ？哦，那个真的是我印象超深的一集
0: 。那个是一模一样的。哦、我说回来，我我继续说那个《赌博末示录》啊，就是，就其实像这类的，就是。我认为啊，一直到《赌博默示录》，其实他还是有反思的，就是说，呃，这个人他在生活当中就是这么的不如意，然后他又是个赌鬼，然后身上背了很大的债，然后明明有就是家庭的责任啊，有有有社会的责任需要他去负，但是他又不愿意去负，反而是通过这样一场大逃杀的这个过程，让他重新就是说反省了自己对生命的看法啊、呃。从这个角度来说，经济也算吧，嗯，对吧？也算这个主角本来是个废柴，然后对，好像都很像，都是都是这种感觉。这个就和大逃杀最初的那个作者的，你去看好了，你看 P O V 就能感觉出来。最初的那个作者几乎就是那个教官的 P O V。你有没有觉得真的？你从这个角度看的话，日本好可悲啊，跟他们的社会形态有关，年代的社会形态有关。但现在已经完全就是阶级固化了嘛。他们的年轻人有很大的，就是像你刚才说的这些废柴啊什么的这些状态，宅文化这些。其实核心的问题是说，他们很多的公司的职位都是终身制的嘛，年轻人是看不到希望的呀。整个社会就是就是这个状态，你其实努力工作，你不努力工作，你都上不去。这个好像有点跑跑跑跑题跑跑远了，但是我觉得这个可能是影响他的整个作品的这种，因为。从这个角度来说，你几乎可以说《大逃杀》这个作品就是 original 的《大逃杀》这个作品才是所有这对作品里面对日本抱了最大的希望的。如果你认真想想，我说这个社会对人是有要求的呀，哪怕你是中学生，我对你也是有要求的呀。所以
1: 这个社会是向上的呀。啊，好,好，那那那进化到就是说这些
0: 孩子是属于被社会淘汰、社会不要的。我们要的是国家栋梁，我们要的是能够帮助这个国家前进的人，不是你们这群废物。如果你们是废物，你们就只配去大逃杀。现在呢，是他们的感觉就是他们整个社会就就就充斥着这样的人。你看《经济之国爱丽丝》就特别明显，什么人都有，全是废物。嗯、<笑>你知道我在说什么吗？你从这个角度来看，是不是大逃杀才是对日本抱着最大的就是
1: 希望的？我有点被被你这个绕弯了耶，真的吗？不是觉得说《荆棘迷路之光》爱丽丝，你你是说《迷路之
0: 光》爱丽丝？我觉得他最后是绕回来的，还算不容易，就是他最后是给了一个希望的，真的算不容易。我不确定这个是因为奈飞的要求呢，还是因为说作者确实在做完这个作品的最后有了一个这样的觉醒。上次我们有说到，这《大逃杀》最早的时候是由日本的呃高见广春那个作者写的一个小说，然后由由导演深作欣二呢拍成了这个电影。我后来又去查了一些他当时的资料，他们当时用的那个宣传也是很震撼的，应该说在那个年代来说，他的那个宣传语是说：“我杀了我的第一个朋友
1: 。”好会呀、啊！这这个。
0: 很很震惊大家，对我觉得在那个年代，就是完全可以理解为什么那个电影会是一个爆款嘛。如果是在之前没有过类似的题材，其实那个是非常抓眼球的。我后来又去重新复盘了一下它的整个情节线，其实真的，嗯，就蛮简单的。其实，但是如果你从这个角度来说，我觉得《饥饿游戏》，特别是《饥饿游戏》第一部，也没有比它复杂到哪里去。
1: 我个人说，是，因因为大逃杀在我这里觉得说好多纯情戏，好多呃人人与人之间就真的是青少年的那种情感戏。我在想说后面这些感觉是不是都有进化了？视觉奇观这一块，就是说人人和人之间的那种情感戏的比例好像都在下调吧？判
0: 断有一定的道理，因为其实饥饿游戏卖的也算是这种。他自己最好笑的是他自己那个点上是有这个台词的，就他卖的是 young love， <笑>你知道吗？就这个有点讽刺，其实，但是其实最早的时候大逃杀的其中的一个看点，我觉得应该也是这个点，这种年轻人之间的这种情感的东西，其实从这个点上来说，爱丽经济之国爱丽丝里面也有。嗯、对，属于对年轻人之间的情感的这些，但是确实来说是在大逃杀之后，就是全都是在大幅度的，大部分都是以这个游戏的它的这种更新来来吸引观众。Uh, 其实从这个角度来说，我记得我们上次有说，就是游戏其实它完整了一个社会的形态的东西嘛，我一直是理解，但是就是西方的。很多的编剧都非常执着于这种一定的宗教概念，然后《饥饿游戏》的话又是反乌托邦的这会形态的一个设计。我觉得它比较让我和他大逃杀的那块的情节本身之外，我比较喜欢的部分反而是它，就是说整个主角的那个成长线，我觉得做的比较完整。开始的时候就是就是女主嘛。他为了保护自己的妹妹，去参加这样的一个大逃杀的游戏，当然他们是叫饥饿游戏 （Hunger Game）， 然后就是慢慢的发现说，其实其实他是入了一个大的这个这个坑，呃，然后他就要负责一直不停的去卖这个人设，然后这个点上其实和那个是有一点像，就是在第二部的时候，他所面临的困境，其实和黑镜里面。毕竟里面我不知道你记不记得有有一集是有一个黑人，他一开始是在一个真人秀节目上面自杀，
1: 我好像是第二集吗
0: ？呃对，然后他他就因为这个行为本身就出名了嘛，出名了之后他就天天要演这个自杀
1: 。
0: 对《饥饿游戏》的设定，我觉得在这个点上也是很有趣的。他一直因为他和他一起去参加这个《饥饿游戏》的那个男孩子，两个人是。其实扮演了一对情侣，最后没有办法接受对方的死亡。他设的人设是没有办法接受对方的死，然后就是要一起死。最后就是说，因为这样子，两个人就一起幸存了下来。但是由于他用了这个这个办法去幸存的，他们在后来的就是几年里面都要一直不停的扮演情侣。你记得
1: 像《楚门的世界》那一种，就是说固有印象是这样子的。
0: 他们是自愿的呀，这个其实最可悲的地方和就是楚门的世界的点又不太一样。他们其实是半主动的，又不是说是自自愿不自愿的问题。他可能也不自愿，但是他是半主动的嘛。他自己设立的这个人设，他最后必须要把这个人设要一直这样背着。因为其实到第二部，在这个点上，他比第一部其实已经有到第三部这个意味上面，因为他在第二部的结尾。从这个 capital 的整个的这个系统里面又救出来了，到第三步就是说，在一个等于是抗军的这个营里面，就是怎么样去和这个 capital 去做这样的一个对抗。但他整个的线比较有意思的是说，他最后胜利了之后，他又是自己把反抗军的这个首领给杀掉的，记得对，就是这是一个呃 t h i s disolutional s 的一个过程，就是说，等于是幻觉破灭的一个过程。对于这个女主来说，就是很有意思。就她一开始是是在这个系统里面，然后被困在这个系统里面，她在反抗这个系统，她也确实被从这个系统内部又救出来了。嗯，最后她发现，其实两边都不是什么好鸟。<笑>他发现这个所谓的反抗军，他并不是想要打破这个系统，他在那个点上，就是我觉得《饥饿游戏》比较有意思的一个点，也是这个点，他觉得最夸张的两件事情，让他一个是说，他们最后攻到 Capital 的时候，他要攻进去政府的那个等于是像城堡一样的一个地方，就在这个时候有一个空袭嘛。就把所有的等于是逃难的这些平民给杀死了。但后来发现，这个其实他们自己人干的，不是那个 Capital 的人干的，不是他要对抗的那个那个系统干的，反而是他参与的、他所帮助的这个反抗军干的事情，就是为了激起对对方的民愤。这个套路好熟悉啊！对，这个套路非常的熟悉。现在因为美国人用的实在太多了。是一个，然后第二个就是说，最后就是他们已经取得胜利了。反抗军的首领那个女的，就是在说说一个，大人，他是说他要代总统嘛，我们先不选举。嗯、第二个是说，他说要用所有 capital 的首都的孩子进行一次 Hunger Game 啊？怎么
1: ？我是被压迫者，现在我反抗了，我要压迫别人。嗯
0: ，对，就是很讽刺，然后呢又很可怕。整个的那个主角在经历了这一切之后，他最后就决定把这个首领杀掉嘛？嗯，其实我觉得从这个点上来说，我觉得《饥饿游戏》比《大逃杀》的有意思的地方是说，他加入了这样一个社会形态的，就是反乌托邦的这样的一个社会形态的东西在里面，就是是蛮有趣的。而且我觉得这个是应该算是比较典型的美式的思维吧。嗯对，就是从他们的角度来看，《造逃杀》这个系统可能是什么样的一个形成方式？我觉得他们在奇观方向上面也确实是有他们的优势的。对，我说实话，我觉得韩国的一些工业方式，它其实是学的美国的东西嘛。嗯<笑>，但是从包装本身的角度来说，那确实还是好莱坞的。这种做法，我觉得是更加奢华的吧。这么说，就系统也更复杂，整个做的也更加奢华。他们用的那个元素，其实就是那种中世纪的那种贵族的元素 ，capital， 所有的那些就是非常华丽的，然后包括那个假发。假发的那个事情，前段时间好像也是网上有一点沸沸扬扬的点。为什么香港到现在他的那个司法体系的那个、呃？对，还不愿意拿掉那个假发。那个点其实最初的时候，是因为有皇上就是感染了某些传播方式形成的疾病，我都不知道应不应该这样讲梅毒嘛？染了梅毒之后， oh. 那个头发就就秃了，秃了之后，他就开始戴假发了。皇宫贵族为了显示说他自己是皇上这一头的，就开始也戴假发。最初是法国开始流行的，然后英国又学走了嘛。英国学走了之后，又发生了一个新的情况，就英国的保皇党的类型全部都是留长发的，就类似于是算是进步类型的。他的就是他的政治主张嘛，那个时候还没有工业革命呢，还早。然后就是他以发型来分的，然后他到了法律层面的系统，为了表示公正嘛。所以他就是全部都戴假发，这样的话，他的政治立场你就看不到了。所以他最早的时候，那些法官啊什么的，他戴假发其实是这样形成的，一个过程。呃，其实我觉得那个是蛮有趣的一个点。但是我觉得现在在用这个假发的系统，好像就单纯是为了好看，没有什么，我没有觉得有什么特别其他的，就就就就实操层面的。必要性，但是你反过来讲，肌肉游戏里面其实用这个的东西其实是很漂亮的，嗯
1: 、而是这样这样一来的话，是它的格局是拔高了，在视觉之外，其实它是一个完整的，即或者是它又甚至可以说有点像讽刺小美国政治讽刺政治风了，但是就很可惜，我觉得是说它它后面的分数是慢慢慢慢的掉下来啊，尤其到第三部，嗯、呃。朝向下级的时候，他的分数很低，<笑>是因为就是大家的一些视觉
0: 冲击的东西到后来就少了嘛，<对>就就没有就是第一部这么这么那个视觉冲击嘛，嗯、而且对，就因为你第一次看的时候，那个那个确实是很给人的视觉震撼，是很很强烈的。其实我刚才想说的那个点是说，他确实算是政治讽刺，为什么呢？剧本的状态倒是一直很稳定。他在第三部的时候是，是那，你记得吗？在第一部的时候就负责去遴选的女的，她是 Capital 的人吗？她到第三部的时候，她其实也是被营救出来的。她就是觉得很不屑，很嘲笑这个反抗军的所有的这些行为嘛。她是，她有一句我印象很深刻的台词，她说。Well, apparently everything can be made new, include democracy. 一切都是可以翻新的，包括民主在内，就是笑死我了，你知道吗？那个话就是讽刺的不得了，就就有点好笑这个感觉。所以整体来说，其实我还是蛮推荐看《就有些系列的，因为我觉得他们从视觉上面来说，确实是非常漂亮的做的。我个人因为比较喜欢那个演员，我是蛮喜欢 Jennifer Lawrence 那个演员的，所以就是几部看下来都都蛮舒服的。而且就是因为他确实里面所有的主要角色，我觉得应该承认就是好莱坞的，嗯，他的整体的其实是很强，就是演员的演技啊，嗯、然后就是说那些制作是制作水平线上的东西，就确实。都非常的强。我们来聊一下《大逃杀》里面的印象深刻的点和《旧饿游戏》里面印象深刻的点。《大逃杀》，你有什么印象深刻的点？
1: 我印象最深刻的就是<笑>男生，他之前竟然参加了一次大逃杀幸存，然后参加了一次大逃杀那个男生
0: ，这点其实倒是真的很值得展开一下。不过，呃，觉得可以放到爱丽丝的时候再讲，因为爱丽丝里面也有这样一群人，你接触过爱丽丝吗？它里面也有这样一群人。是属于第一轮的 game 里面就是胜出的
1: ，这一点跟游一游戏也挺像的，就是说玩玩游戏之后走了之后又回来的那种，完全不是一个概念
0: 。游一、嗯、游戏其实整个的世界的设计会，觉得会比较像赌博模式录，这个我们待会儿再聊好嘞、嗯。好嘞，说一下我比较喜欢的呃游戏里面的点嘛，就一个就是我刚才跟你说的，就他那些有有有很多的讽刺的意味的那些戏。我是很喜欢的，因为那个演员确实选<对>选的也非常好，整个班底都很强嘛。基本上除了年轻的那一批卡斯，基本上全部都是奥斯卡班底，都是拿过奥斯卡，非常强。然后他的整个的法是突出了很多这种我觉得很有意思的点，包括我刚才说的，听嘲笑嘲笑他们整个反抗军的。这种的点，或就整个对于美国的一些政府的会有的一些操作的这种讽刺感，我比较喜欢的其实还是女主的整个成长。但是如果说细节的，其实我最喜欢的是她和那个黑人小女孩的那一段，那个是我最喜欢的。我说不清楚为什么，可能是个人审美的问题。我会很喜欢这一段的温情的感觉。对。非常的温暖，因为他确实是为了自己的妹妹，所以去参加这个游戏的嘛。从做的一开始的点，就是这个点，就是为了保护他的妹妹。他去了这个游戏里面，因为 Rue 的感觉其实和他自己的妹妹的感觉非常像嘛，所以他就是整个的这个过程里面就非常努力的想要保护这个
1: 小女孩。你看了。绝大多数人看这种题材，看到最后印象深刻的反而是这种很温情、鼓舞人心的一些细节。因为我想了想，就是大大逃杀类型的戏，就是吸引人的是哪些点？就是什么会有这这么多年了，还有这么多部大逃杀，甚至这两年就是热门的《进爱丽丝和游戏》都是这种类型嘛？我我当时想，我我再来，我想了想说，说首先是它是有视觉奇观的这一点，无可厚非，就是吸引人进入的点。就它整个疯狂的设定，首先是把人吸入坑的，然后第二种说它里面特殊的规呃游戏规则，或者说它这个社会机制也是吸引人的点，因为就是跟现实世界是完完全不一样的嘛。第，我觉得就是说是可能是这种激烈戏剧化，反而显得很，最后反而弥留一点的人性之光，可能是呃最大气。可我目前想到的还就是这三点，就是我们还有其他的就是说。大题材中，就是呃，编剧、导演或者是说演员，就比较能够出彩的点嘛。如果
0: 说从内容创作的角度来看啊，我觉得最有意思的是每个国家的大逃杀的作品都有它的自己的特色，几乎就
1: 看这个作品本身，你都能看出来这是哪个国家拍的。这样一说，确实是大逃杀和爱丽丝，我都觉得说这男主怎么这么中二，怎么永远就是说爱与和。<笑>种感觉，就他们这两部戏，其实就是说那种人与人之间的那种情感戏，尤其是男女主的情感戏，还是挺多的。是的，
0: 我觉得我们把这个系列全都，呃，整理一遍，其实观众可以根据自己的喜好去选择，说要看哪一个方向，或者就是不看也是 OK 的。大头沙其实比较吸引我的地方是在于说，嗯，它是一个新的类型。虽然这个新的类型是在二十多年前创出来的，但是它是一个新的类型嘛，嗯，它这个之后其实它你要能够创出一个完全不一样的类型就很难。然后呢，就是说它这个类型呃延展性的，就是像我说的做出自己的发展方向的呃大头沙的类型的作品，突然觉得中国可能会比较难，你知道为什么吗？<笑>嗯，为什么我找的是反乌托邦式的切口嘛？
1: 嗯，就他
0: 还是在讲一个社会形态的东西。然后韩国呢，因为他整个那就主要抄的就是读书《赌博默示就是这样的一个教师说比较中二啊这种感觉。就日本还有一个让人就是没有办法理解的一个发展方向，就是你知道为什么就是？除了大这次的《爱丽丝》之外，其实大家很多的这种类型的日本的这些作品，大家都不知道嘛。嗯，在当年他们有过另外一个行业性的十字路口，他们当时是要决定发展电脑呢，还是选超级打字机？他们去发展超级打字机了。从大头上的这个整个的这个行业发展的角度来说，他们又又一次选择了一个很奇怪的道路。他们选择了什么道路呢？他的游戏越做越复杂，越做越复杂。如果你觉得《爱丽丝》挺复杂，那你真的应该去看一下他的其他的。我有听说过，他们有部分的作品复杂到他的 menu 就是用来解释这个游戏的规则的 menu， 厚到有就是几百页这么厚
1: 一本书，就、哦、离谱。就是这钻，但是但他就是钻钻到角落里了
0: 。对，就是他的方向选择。这是一个很奇怪的路径选择的，就是错误了<笑>
1: 。但是不得不说，这这像日本人的风格，就是他们很擅长从一些小事上做精嘛。他确实是做精了，但是就是忘了大众。他可能在工业制造领域这种想法是对的，但是呵呵在电影行业中给扔了
0: 。工工业领域他们也走偏了呀。我<笑>跟你说的那个很搞笑的。他们当时是有一个机会的，他是继续发展他的电脑技术，还是发展他的超级打字机？他们去发展超级打字机了，
1: <笑>已经解释了为什么他们小东西期制作这么强。真的，我每次去逛大创，逛什么奇怪怪的地方，都会觉得说他们怎么能想到这么多犄角旮旯的东西
0: ？对，就是方向不太对，但是就是蛮好玩的。从这个角度来说，我觉得中国要做大逃杀的类型作品会比较难，因为卷嘛，你知道吗？非常的卷，你必须要有一些些这种丧文化的东西。就我觉得点这种丧文化的东西，你做这种大逃杀的类型，才才才，呃，它核心的这种，你说价值观的东西也好，或者是说它核心设计的东西，它本身的一个矛盾冲突。大设计是什么就会比较出的。韩国的话，给我感觉真的就是一个把所有东西，很多人说就是有游戏是个缝合怪嘛，它真的是个缝合怪。这一次我们主要聊的呢是经济之国的爱丽丝。这个是前年和去年分别更新了两季的这个奈飞投拍的一个日剧，也是大逃杀的核心题材的设计。它是由漫画的原著的改编成的
1: 这个电视剧。我们要
0: 先交代一下它的大概的剧情吗
1: ？简单讲一讲大概的背景吧
0: 。有这样一个沉迷于打游戏的这样的一个废柴少年，名字叫有希良平。他有两个从小一起玩到大的关系非常好的。两个朋友，一个叫大吉，一个叫张太。他们三个人本来这一天呢是在最繁忙的时间点，三个人有的翘班了，有的是和家里闹了矛盾，就有些是和家里闹了矛盾，然后就跑出去了。三个人一起去了涩谷东京最繁忙的这个街道，一起去度过一个很无聊的下午。结果呢，就是很突然的发生了。他们其实只是单纯的去了一下那个地铁的洗手间里面去避一下警察，因为这。三个人在街上差点造成交通事故嘛，然后再出来的时候就发现，除了他们三个人之外，所有其他的人全部都消失了。他们在没有人的这个东京待了一整个白天，到处的寻找其他的人，然后在晚上的时候就看到有一个大楼亮起来，让他们进去玩游戏。然后他们就去了，大概就是这样一个设计。去了之后呢，才发现这个游戏其实是大逃杀的类型，是会死人的。每一局的游戏都是有很多的这个杀人的机关的。嗯、它的游戏呢有四种不同类型的游戏：方块、梅花，就是用扑克牌代表不同的类型的游戏。方块、梅花、红桃、黑桃。红桃游戏是其中最难的，它是玩心理的。方块好像我记得是玩体力，对,对梅花
1: ，我的是玩智力。红桃是。
0: 玩团队，我记得是他们玩的第一个游戏就是那个梅花嘛。梅花的那个游戏其实还蛮有意思的，我稍微说一下了。就是他们去到了一个很普通的这种大楼的里面，每一个房间都有两扇门，生门和死门，但是不一定生门背后是通路，有可能生门背后就是一个死亡机关，也是有可能的。这个设计其实会让我想起我上一次有跟你说到过的那个 The Cube。就是叫异次元沙阵嘛，也有叫心慌方的那个电影人的设计，就比这个生门和死门的这个设计相对复杂一点点。那个是六边的，这个就是六个面的这个设计嘛。生门和死门的这个设计，我觉得也是很漂亮的，而且最后就是说这个主角的解题思路也是很漂亮。其实《经济之国的爱丽丝》里面所有的设定给人的感觉都很惊艳嘛。就是会觉得说，特别是一些智力的题的一些设计非常的漂亮，就是系统也很漂亮，然后它的解套的方式也很漂亮。但是我不是跟你说了吗？就是日本整个就是走偏掉了，就是他们爱丽丝这个设计在日本算是简单的
1: ，哈更难引起共鸣了，
0: 就是我不理解为什么要拘泥于，就是说把这个题越做越难，越做越难，越做越难。我觉得是不是真的就是热爱做题，<笑>就是<笑>就是爱丽丝这样的一个设计，竟然在日本的整个这种大逃杀的类型里面算简单的，你能想象吗？就这个在我看来已经挺复杂的了，说实话，
1: 它的一个点、就。是因为我参与感少了，<笑>就是说，你看，由于游戏那种，你是纯粹的观众视角，你就看一些奇观，还挺开心的，看着他们那么痛苦，有的时候就说，啊、哦，好好紧张，好刺激。你你在这里就是说是真的参与感不多，<笑>可以这样说。
0: 你觉得观众能够能够猜出这个这个答案的可能性就降低了，是这个意思吗？
1: 或者说留给我的时间很少，我我可能就是一下子是反应不过来的。其实我在看的时候会有一点点打游戏的感觉。对呀、啊，男主的嗯呃开了挂，就是因为他打游戏思路很牛啊，就不是所有人会像他一样瞬瞬间反应过来的。就是他他给男主男主加的 buff 是我们没有的
0: 。其实我觉得我不是说我要夸这个这个作者，但是我觉得男主很大程度上是背刺在他自己身上。然后他这个设计里面，其实他有一个很细节的点，是在一开始的时候就用了的。我不知道你记不记得，就他在去找他那两个朋友在涩谷去见面的那个过程里面，他一直是在玩一个魔方
1: 。我好像都没
0: 注意、啊。对他手里就一直在玩一个魔方，他一路走到那个涩谷的那个过程当中，他已经把那个魔方全部都翻，就是六个面全部都翻好了已经
1: 。不得不说，铺设的还是挺厉害的。
0: 其实这种细节的点，我觉得是很漂亮的。爱丽丝其实最早给我的就是细节的点，觉得漂亮的。其实，当然它的第一道题也是很漂亮了，但是我觉得比较漂亮的点是说，因为我确实猜到了，因为它的名字叫《经济之国的爱丽丝》嘛。Alice in Borderland， 我其实是猜到了他会有很多这个爱丽丝梦游奇境的这个元素的。我当时其实猜到他会有就是扑克牌啊的元素的。他给我的感觉比较漂亮的点其实是他的用法，就是他的第一个游戏，他们三个人胜出了之后，嗯、那个女孩子告诉他说：“你有一个 passport， 就是给他的一个等于是可以继续玩游戏，其实是他的生命的那个就是时间点嘛，嗯、就是他们第一局胜出了之后，他跟。”这个游戏的难度，他会给他一个牌， <Yeah. S 2> 这个牌，对的。他们第一个游戏是三天嘛，对，三天的一个美化。然后我觉得这种的元素其实做的是很漂亮，这个也是我觉得原来一直是。日本的一些影视设定上面相对比较弱的地方，其实反而是他没有在做这种非常有视觉统一性的、有记忆度的包装的设计。然后我觉得在《爱丽丝》里面，其实这个点是做得很漂亮的。我觉得这是为什么，就是说虽然它的影响力没有由于游戏那么大，但是它真的是日剧这么多年来就是少数的有影响力的这个大逃杀的这个题材。我觉得恰恰是因为它一方面它的游戏设计没有做得特别复杂，然后另外一方，面。面其实就是它的这种元素的运用，其实做的非常漂亮。这个可能我觉得它原著，因为我稍微看过一点原著，但是我没有我没有看完，就是原著我觉得在这方面的帮助也是挺大的。
1: 嗯，你这样一说，其实呃，我意识到了为什么我不是很爱丽丝。我先看的游游戏，所以我就很喜欢游游戏，一集一个游戏这种想法嘛，就做的很很很完整那种一个游戏。然后就是很套路，<笑>对不起。然后就是爱丽丝是一开始确实一集一个游戏，但是到最后其实它讲述的侧重点已经不再是游戏本身了，它讲述的是呃游戏背后，就是说这批人。这一批人到底在做什么？他们想想要回到现实世界中要做什么？然后到第一季的最后才告诉你背后这里有一个系统，这个系统就这群人那个设计长得就是像股票交易所一样，这批人在操纵的设计的游戏。然后其实他在揭开了更大的一个框架背后，就是整个系统背后的一些事情。哦，我觉得说爱丽丝反而是这个系这这一块，我觉得很有意思，就是说系统背后是什么。其
0: 实啊，我跟你说实话，爱丽丝的这个整个的系统设计是有宗教的意味在里面
1: 。嗯
0: 我不是说要故意剧透或者是什么，但是其实如果你看完第二季的时候，你看完第二季的时候，你就会发现第二季的拍完整的地方是说，所有的这些就是所谓在玩游戏的人，其实真的是在这个弥留状态。这个是为什么？就那个，就是还有一个翻译的方法是叫《弥留之国的爱丽丝》嘛。嗯，
1: 所
0: 有这些人其实都是在 c a l 靠嘛，在那个昏迷状态，然后他们就在玩游戏，有的是在游戏里面没有玩下去的，死了的其实是他们在现实世界死了
1: 啊。这个设定很有意思
0: 啊。然后，其实你从这个设定推演出去的话。第一批去跟他们对，就是设计这些游戏让他们玩的那些是什么人呢？其实是死在他们前面的人。啊，他的那个背后的大事件其实就是他们不是最早的时候在涉谷看到了烟花嘛？嗯，那个不是烟花，那个是一个呃小型的那个陨石正好砸到了那个位置，就砸到了日本的那个位置。所有的这些人其实就是大量的人是死亡了，他们这一批是没有死，然后处在一个昏迷状态，是不是很有意思？很有意思，对，所以他我觉得他是有神学的暗示的，为什么呢？你其实从这个角度来说，他们在跟谁玩游戏？嗯，你知道我的意思吗？对，很有趣，他们在生死之间嘛，嗯，然后第一批给他们设计游戏的那些人其实是已经死了的嘛，所以。他其实探讨的是一个什么话题就很有趣了。他的核心点其实是有神学的意味在里面。但是 anyway， 就是因为也有也有就是朋友问我，就是觉得看完第二季觉得意犹未尽嘛，觉得为什么要把他那个尾写的那么死、啊，就是不可能再拍第三季了。我说，有可能就是为了防止奈飞逼着他们拍第三季吧。<笑> to be honest， 奈飞绝对干得出这种事情。
1: 哦，哎，这这样很好玩，你知道，就是说我只看了第一季，跟你看完第二季的人聊，因为你知道我最讨厌第一季的是什么？是第一季真的就是，哇，随随便便就每天每一集都要死那么多人，看的我真的觉得说，哇，这不愧是你啊，这是这是感觉日本人变态的基因出来了。但结果你第二看完第二季之后跟我说，这是大反转，我想说啊，不错，就是说我对这个戏有了新的盼头，就不会说<笑>已经不能再当成大逃杀来处理了。就当成大逃杀的话，你是看不出什么东西来的了。因为我第一季就是带着大逃杀的思维进来的时候，就是说觉得很失望。但是你你跟我说完第二届剧情的时候时候，我就想说，嗯，不错，我可以再看下去了，还是有点意思啊、哦。对的，对的
0: ，嗯，确实他的整个设计，我觉得，嗯，整个设计是有点意思，嗯。然后这个是为什么我其实相比那个有游,游戏还是更喜欢爱丽丝嘛？嗯嗯
1: ，
0: 这个是有一定的原因的。但是其实当然更深层的原因是因为就是有游戏一眼就知道我都知道他抄的谁，这个就没有意思了。嗯，因为就特别没劲。我觉得也有让我看到就是说日剧有不一样的点。嗯，除了它就是说像我们刚才说到的它的大设计。嗯，之外，其实还有一些点是让我会觉得有一点、嗯、惊喜的地方，因为其实一直到《赌博默示录》，因为《赌博默示录》也是。呃，算是大逃杀类型里面非常有影响力的一个作品，也是一开始就是做的是漫画，到后来有动画，再到后来有有有真人版，也算是一个就是开创性的类型。但是我觉得就是说到了那个爱丽丝呢，其实它很好玩的地方是这样的，它打破了一个我对日本的这种作品的一个固有印象，反而它的。主角是没有那么，就是说一丧到底的，他是有那种，就是也不能完全说是带来希望吧，就是说他是有那种反思努力啊，就是说我要我要我不可以死在这里，我要就是怎么样去努力的、哦。活下来，我要回到就是属于我的那个正常的世界，就这个是让我比较就是惊喜的地方，因为他在这个里面其实是有一个明确的一个一说的点的。他们在最后的一局里面，就是那个是有问他的，就是你是要留在这个世界呢，还是要回去？最后一集那个玩心理，其实玩的就是很夸张，很夸张，嗯，也是完全有可能，就是主角如果没有成长的话，他完全也是有可能就是更希望留在这个世界，但是他最后选择了回去嘛，就这个点上，我觉得作为一个日本的作品
1: 来说，这个是给了我惊喜的。哦，这个反差很迷人。那因为我印象真的很深刻，包括前三集我都很想骂这个男主，他就是就是那种丧丧的样子，是丧到让我就是真的充满了嫌弃，我真的好讨厌他那个样子。那这样子的话，到最后这个反就是到到最后他居然选择回去现实世界，我会觉得说这个设计非常的迷人。因为日剧里
0: 面，说实话，就是这种的设计比较少见。这种设计比较少见，就是我觉得他们整体的风格都是偏丧、偏就是绝望的。然后呢，有一个突然就是这么燃的，而且就是说是反思，然后觉醒的这样的一个一个过程的东西，其实呃，这个给我的惊喜还蛮大的。嗯。然后整体来说，我觉得《爱丽丝》从制作的角度来说也是比较让人惊讶吧。就是整个的那个日本的那个影视工业，我们之前其实也有说到这个问题嘛。就是我觉得《大逃杀》系列会没有，就是像那个《饥饿游戏》啊等等，它成为这么一个有全球性影响力的这个影视作品。其实说到底，真的不是它的故事差到哪里，甚至于它作为一个开创性的这个作品嘛，甚至于就是说。他的故事在当时来说，我觉得比《饥饿游戏》还要强，嗯，然后我觉得他的影响力不佳，其实是因为他的制作水准就是比好莱坞的。<笑>就是差距还是挺大的，但到了爱丽丝，我觉得其实就好很多了。嗯嗯、呃，你几乎就看不
1: 出来他的这个这个制作水准有有有差在哪里了。嗯，还有一个说法，你不是说现在好莱坞编剧想象力枯竭，或者是说真的
0: 质量？<笑>我说你整天让我政治正确，我能不枯竭吗？<笑>这个难道是怪编剧吗？这个当然不怪编剧了，但是。嗯，就确实是这几年，就是你看他的电影特别的明显，就是他的剧，就是偶尔也有好的，不是这么的，但也比前几年更差了一点，还没有退的这么明显，就是电影是退的最明显的，就是退到我没有办法理解这件事情，
1: <笑>所以这这是不是就解释了为什么这几年，呃呃亚洲电影或者。是影视剧崛起，这、就是因为这种原因。我觉得有
0: 一部分的原因是因为确实美国没有什么好写的吧，就是历史实在太短了，它、嗯、能写出个啥？我们是个文化产业，然后你没有文化，这个还是比较头大的。然后就是这个还在其次，我觉得是多也是多因素造成的吧。这个东西真的就是，其实我觉得创作者在写的时候就不应该在思考这些问题。如果你在写的时候，整天都在思考这些，就是你怎么能写得好呢？嗯，是的，你整天就在避雷嘛，对不对？就是你在创作某一些题材的时候，这些题材本身可能就是在聊说，就是。某一个社会问题，那就是比方说美国那个时候拍过根嘛，拍过那个紫色嘛 ，purple 这些东西，其实都是反映他本身的这些就种族问题的。这个应该就是鼓励他们去这么干。这个作品不是说他有了这些，他就是个好作品了；他也不会因为他没有这些，他就不是个好作品。这个事情是完全不相干的。我觉得《爱丽丝》，特别是作为一个日本的作品，它是有创新的。它脱离了很多的这个，就是说日本，特别是他们在做大逃杀的类型的题材，他们在做比较丧的类型的题材里面会有的一些，就是常见的一些一些概念的东西，它其实是打破了这些概念的东西的。我觉得这个其实给了我一个比较大的惊喜的《爱丽丝》这个项目。还有一个点就是我刚才说的，我觉得它的包装做的很好，就这个点上，其实我不知道是日本
1: 的影视他们不是很重视这个问题，还是因为什么？你说包装指的是什么？是是这个设计吗？还是是说这个游戏设计，还是说什么其他？哎呦、哦，就是包装，就是我告诉你是什么？你看，其实由于游戏的包
0: 装干的就很好。不好意思，韩国在我看来就是个做包装的国家，这<笑>话说的我就有点。就有点不好意思，但是真的，你看，由游戏它的元素性东西就很多，这些就是守卫的这些穿的衣服啊，哦、脸上有这个有这个符号啊，包括就是所有关进去的人穿的这个衣服啊等,等，他们会很擅长做这种元素性的包装嘛。嗯、那么我觉得《爱丽丝》比较难得的地方是我至少看到包装了。<笑>
1: 哈哈，哈，<笑>你说日本人真的之前是不 care 这一块是吗？
0: 对，没有，就是完全没有，就完全不做这个。大逃杀就没有呀。<对>你从这个角度来说，其实肌肉游戏的包装做的也是很漂亮的呀，就是那些中世纪的服装啊什么，然后这个其实也是符合它的叙事的内核的嘛。我反而觉得，我说实话，我反而觉得韩国的像游游戏这种的包装其实是有一点，我没看懂它的背后的逻辑是什么，就它是有点为了包装而包装的。嗯，我觉得《爱丽丝》它也做了一个完整的视觉系统，这个视觉系统是用的那个《爱丽丝梦游奇境》做的重新的一个设计，它把就是红桃皇后啊、白桃皇后这些都用了，他又用了那个扑克牌的元素，非常漂亮，做的非常漂亮。而且他
1: 最后好像就
0: 是下棋吧，
1: 又又是爱丽丝，对，就
0: 是他的整个的元素系统找的也很漂亮，然后他用的也很漂亮，嗯，就蛮喜欢的，而且就比较少见的，就是终于穿的不像是就是捡破烂了。
1: <笑>你你知道，真的我很气的，就是说我很不喜欢的一点，就是说他的咏叹元素，我觉得太刻意了。还有第一、第二集里面，就那个只要回想起来，就是在在拍床戏的那个小姐姐，我觉得这种东西都太刻意了，我很不喜欢。
0: 你是说哪一
1: 个？就是第一集的那个小姐姐勾勾引了那个小伙伴的小姐姐。这个难道不是宅男文化的精髓吗？啊，真的是救命！然后还有那个泳装，就是那个海滩，永远所有人都必须得穿泳装。我感觉就是说，嗯，这也是一个视觉奇观吧
0: 。对啊，这个我还蛮喜欢的，可以再练一练身材。<笑><笑>但是我还蛮喜欢的，我而且他因为第一季和第二季的元素。就是还不太一样嘛，我其实还蛮推荐你去把第二季看一下的，因为第二季有一些设计，我真的觉得是很强的。它有一些设计，我觉得是比第一季还要强的。啊，因为我个人会比较喜欢，就是谜题设计的相对复杂一点。哦，说实话，我觉得由于游戏的谜题是在一方面，当然它也抄了，嗯、就是抄的比较严重呢，就是造成就是。就我基本上就被剧透完了<笑>，这个题一出来我就已经知道，因为我已经知道他抄的谁了，你知道吗？<笑>就没没什么可看的，我已经知道答案了，就好没劲。所以就是看爱丽丝呢，就还比较有这个悬念，对我来说就是还可以看一下，就是他的整个解题思路是什么呀？包括我觉得其实它里面结合的一些人性的点也蛮漂亮的，觉得可以看一下，嗯,嗯，可以看一下。嗯，可能你看完，因为《鱿鱼游戏》很快要做第二季了嘛，我觉得你看完两部的第二季，可能会又会有不一样的感受。嗯，因为我几乎敢打赌，就是《爱丽丝》的第二季做的比《鱿鱼》的第二季要好。
1: 我个人是觉得说，你讲的其实很有亮点，就导致我想去看第二季。因为一开始我看到第二季的评分的时候，我其实内心是咯噔了一下，因为第二《爱丽丝》第二季的评分其实并没有很好嘛。然后其实，但是我觉得从从你这个内容创作和编剧的角度上来看，那我觉得第二季其实是还有值得很很值得一看的。可能是那个呃呃某几个主角死了之后，就是粉丝可能比较痛苦吧，所以才给他打了低分，还是怎么样？我不知道他为什么低分。大概知道为什么低分
0: ，<笑><笑>因为他给的那个结尾其实真的不是很符合，就是这个是我喜欢他的地方，就是他的整个大的那个就是世界观的设计和他的那那一群的人的抉择的点嘛，就是你是要回来还是要留在那里，就是这个是我喜欢的地方，但是我觉得这个会恰恰是日剧粉不喜欢的地方，你仔细想一下，不是吗？但是我喜欢他、啊，我觉得他就应该回到现实世界。但是，但是，呃，常看日剧的可能会更习惯他们那种，就是比较接近他的丧文化的东西
1: OK， 我、呃、算了吧，这个，这，这，这真的不是我的菜。<笑>我真的是说让他回去吧
0: 。对，就所以我觉得就是会有一点不太舒服的地方，就而且甚至于会觉得这还是日剧嘛，会不会有<笑>有有,有一点，就是啊，他都这么燃了
1: 。不不太像日剧，你看、嗯、日剧难道不是应该大家一起死吗？我<笑>、哦、但但是你要想想看，这个平台是奈飞呀，哈哈，咱奈飞可得全球化哈，日剧现在也得走全球化，哈
0: 哈。呃，我觉得都 OK， 我觉得其实就是说，他坚持他的这个丧文化的东西，我觉得也 OK。我觉得、呃，作为创作本身来讲，我觉得没有必要去去去说一定是。哪个好哪个不好？我觉得比较有趣味性的是说他们有这么强烈的区别，嗯、<笑>对吧？就是它的内核的
1: 这个差异竟然可以这么大，就就也挺有意思的
0: 。<是>嗯
1: ，其实你这样一说，就是说第二季其实没有比第一季差很多嘛。但是你知道，豆瓣第一季八分，第二季六点三分，
0: <笑>很很正常。<笑>我觉得豆瓣的评分也有就是踩准的时候，但是大部分时间还是比较个人化一点，也没有什么不好。嗯，我这一次聊的主要的内容是前年大火的韩剧啊，《鱿鱼游戏》。黄豆先来说一下他大概的一个故事，
1: 就是郑仔欧巴扮演的一个呃 loser 吧，又又欠债又各种情况，反正就是说人人见人嫌。然后他在地铁的旁边遇到了那个孔刘扮演的一个人，引诱他去参加这个游鱼游戏。然后呢，他在那个游戏里面呢，就发现真的会死人的。就大家是排成一个编号去参加游戏，每一场游戏基本上都会死人。然后其实是他和一部分人就是感到了害怕，呃，退却了。但是回到现实之后呢，大家都发现现实真的好难过，没有钱的日子也很难过，被人鄙视的一日子也很难过。到最后呢，他和之前说要退出的部分人又重新回到了游游戏。这一次大家就目标很明确，大家都怀着某种侥幸心理，认为说我们可能都能拿到那个钱，开始了一个。更明确的厮杀，因为他这一次是知道我可能身边的人都会死了，因为最后的幸存者可能就只有一个。到最后，正在欧巴成了最后那个大赢家，他拿到了钱，是这样一个故事。因为是还有第二季，所以不知道第二季的故事会是怎么的设计，我们就只能把剧情大概讲到这里。我已经知道第
0: 二季的设计大概是什么设计了
1: 。<笑>好的，您请说。这个事情是这样
0: 的，就是我一定要说一下，由于游戏这个类型，其实在大逃杀的系列里面，它。的主要的创新的点呢，就是它排除了社会系统这个因素，它是做成了，就是说有一组人就是处心积虑的设计了这样的一个游戏，包括就是说整个的在制啊，然后在游域游戏里面是有那个观赏者的嘛，就是有那些有钱人，对对他们是可以在一个房间里面看着这些人拿命去拼这个钱，它这个钱的这个元素设计呢，也是很有包装的设计感的。它是一个大的，像人家那个彩票的那个抽奖，它是一个大的 pot， 在屋顶上面悬着，你记得吗？那个圆形的一个透明的。
1: 对呀、啊，它只是长得很像小猪存钱罐那对
0: 。这个点其实全部都在《独步书》里面出现过了。就是为什么我其实不是很想聊鱿鱼游戏，就抄的太厉害了，没有看到任何它属于真正的创作的部分。我一开始呢，在看这个故事设定的时候呢，是有我的期待的。我的期待是在于说，我想看看韩国这么商业的一个影视系统里面，他们去做这种大逃杀的类型类型，他们会怎么做？因为这个点上，我所期待的点，其实恰恰是他商业的部分。大逃杀的核心是这么绝望的一个设计嘛？你无论怎么说，它的核心都是绝望的嘛。所以我就很好奇，韩国的系统它怎么去给它解套？因为你作为一个商业系统来说，你是肯定不可能用这么绝望的一个东西来做它的这个核心的这个价值观的，就是观众会很受不了，不是很好卖。<笑>所以我当时是很好奇，说他会选一个什么样的切口。结果他这个切口是抄的，因为《赌博默示录》是个很老很老的作品了，反正我。我记得我看那个动画的时候是零几年的时候的事情了，零
1: 七动画是电影是零九，对，就是很老
0: 的一个作品了，就已经快二十年了。这样的一个作品，他最早的漫画还要早，他最早的漫画是九六年就已经在连载的一个作品，所以就是这个会让我有点受不了。它里面连什么都抄了呢，孔刘演的那个角色不是给了他一个名片吗？嗯，那个也是抄的
1: ，而且好像你我最喜欢的那集就是玻璃战。到的那一集也是抄的。嗯那个是抄的，哎，我真的是说，哎、啊，有有些我最喜欢的就是这种视觉奇观，虽然说是真的，每次都要看到要死人，但是就是说那种惊险刺激的感觉，我觉得他这个沉浸式其实做的很好，但是我没想到桥段是抄的。其实我觉得他唯一可圈可点的部
0: 分是在于说他找了一个新的试点，他的那个试点就是那个进去卧底的那个警察嘛，这个其实算是一个新的，嗯、但是呢，我也不敢说他这个东西是不是也是抄的评价。韩剧呢，就是会有一点没有安全感，就是特别是你已经知道它很多东西都是抄的，这样的一个状态的一个韩剧，你就会很没有安全感，因为你不确定你夸它的哪一句话可能就夸过了，你夸它的，你以为它就是很精妙的这个点，它其实还是抄的。<笑>
1: 那这块我们不敢保证，但是我们还是要说一下，就是说讲这个蒙面的人的那群人的生活，其实真的很有趣。而你会觉得说他们真的很麻木，就生活在一个永远听指令的一个系统里。
0: 我觉得他的这个点其实
1: 确实是有
0: 他的社会层面的，就像你说的，他们就很喜欢写这些财阀啊什么的，然后就会喜欢写说其他的阶层对于中下的这个阶层的这种，你说剥削也好啊，说压迫也好，他们会很喜欢写这种东西。包括就是说，会有一种不切实际的这种由中下层发起的这个反攻嘛？是
1: ，永远都有这个剧情。包括由于游戏里面警察对那个有钱人的想想要占他便宜的有钱人的反攻，就是这种，就就可能会会觉得特别爽吧。
0: 对，我觉得这个其实是非常韩国的部分的，就无论它是不是抄的，它的内核是很符合韩国的叙事。大逃杀这个设计，我觉得是非常符合日本的叙事的，包括它的很多的这种丧文化的东西啊等等。未来是没有希望的呀，人性是没有希望的，社会就是没有给年轻人任何的希望。这一听就是日本，韩国呢是那种就是说。有钱人都是坏的呀，有钱人都在不停的想各种的办法，以各种不同的方式来玩弄我们，包括有游戏的这个设计啊等等，这个就很符合韩国的整个思维的这个内核。每一个国家他出的这个大逃杀的这个系列，多多少少都会反映一个他的这个国家的精神内核的东西。嗯，从这个角度来说，韩国没有精神内核。<笑>
1: 我不知道以前的韩国是不是也这样，就因为以前看的韩剧其实还好这一块，但是真的从《寄生虫》之后，韩国的影视作品就感觉是频繁的突出的半一半吧。
0: 我觉得很大程度上是他们觉得这个东西好卖，很现实、啊。就是韩国的整个的它的这个行业的给我的印象，他们永远都在做他们觉得最好卖的。其实他从一开始他们是做那个偶像剧类的类型嘛，就是。韩剧三板斧从那个时候开始，所以就是后来就是就开始这几年都开始卖大女主嘛，每年都有很多这种大女主的作品，你能数得出来大概五到六部这种大女主的作品，然后包括今年的《恋爱荣耀》嘛，虽然我我不认为就是金恩淑会是一个题材选择上面会去会去走这种顺顺应潮流这种路子啊，但是韩国的整个生产系统的这种倾向性是这样的。所以你几乎可以看得出来，他这个大概是他哪一年到哪一年的作品，就他们是有一个风潮的，对，就他会觉得说这几年他们都觉得这个好卖，所有的人都在拍这个。最近这段时间是正好在卖复仇，从那个我跟你说夏娃那个点上开始，多多少少都有一点点这种，就是我要复仇的这种。当然复仇这个点其实也已经很多了吧，比较明显的就是从这个财阀家的小儿子到这个鱿鱼游戏。的这个点就是来回去分析的时候发现的，就是他们现在又在开始做那个贫富差距了。韩国的一个真的就是很擅长包装的国家，因为如果你仔细想一下的话，其实所有的东西都是可以往你的核心叙事去包装的呀，你无非就是换个壳呀。由于游戏就是一种包装呀，它就是对于这个贫富差距的这个叙事的一种包装，它在上面套了一个大逃杀的这个壳呀。他们是非常擅长这个的，嗯、他们早几年就是属于这种，就是不同的题材的偶像剧。最早的时候就是有宫斗偶像剧，有政治题材偶像剧，有律师题材偶像剧，就是反正都是偶像剧。前一段时间是大女主，大女主这个风潮到现在还没有过去，很多都是这种，就把所有的题材都拍一遍。其实是就像你说的，从《寄生虫》这个时候又开始贫富差距这个叙事，因为《财发现的小儿子》他其实是爽剧嘛，就是贫富差距的叙事里面的爽剧，然
1: 后《黑暗荣耀》它其实是贫富差距这个叙事里面的。
0: 呃，复仇剧嘛，对
1: ，哎，被你这样一说，其实韩剧就是说是几个内核，或者是加一些形式的组合的感觉。因为我们不是前阵子把《黑暗荣耀2》二看了嘛，第二季大家都疯的很厉害，因为就是是说顶楼开始了一种疯批文学嘛，所以就黑暗荣耀》其实有也有没有就是说在那里摄取了一些能量，就是说是复仇加贫富差距加这种疯批文学。这个
0: 问题又扯远了，这样的。其实顶楼走的是沙雕风格
1: ，
0: <笑>因为这个问题我们是认真分析过的。其实哪个韩剧走的也是沙雕风格呢？是《社内相亲
1: 》哦，是是是是，那个是很很沙雕。
0: 对，其实沙雕风格也是近几年就是大家会比较喜欢的一种风格。你从这个角度来讲，其实。顶楼也算是贫富差距叙事嘛
1: ，那差距加沙雕
0: ，对，但是他走的是沙雕风嘛，嗯、然后
1: 那个室内相机其
0: 实内核也是贫富差距。嗯，所以你看韩国的这种的生产就很统一，他无论你是哪个题材，他都能够绕回他的主流叙事里。是的，感觉韩
1: 国他们的观众是有多爱这一套，我觉得他们就
0: 挺有意思的，他们是在用那个做服装设计的心态在做，就是内容生产，挺可爱的。每几年就有一个主流叙事，比方说就就跟做服装一样，就这几年都是流行大领子的，就可能是做不同的这个。就是题材，但是就一定是大领子，就是这样，就有点像服装行业的做法。它的好处就是你有一个确定的一个大方向的东西，其实是相对好做一些的，不容易走偏掉。作为工业化的一个一个体系里面，我觉得特别好完成的一个东西，我觉得这个是它的优势。包括就是再说回游游戏，其实也是这个问题嘛。你看，因为它这个题材就很讨巧了。作为一个想要讲贫富差距的一个故事来说，嗯。应该日剧就绝对不会这么干，但是你说它一定不好嘛？我觉得也不一定。创作其实就是要这样才好玩，就是大家都有自己擅长的部分，然后大家都有自己的风格，有有不同的打法，我觉
1: 得这个是好玩的。嗯，所以也也说明了，就韩国的电影工业生产。或者是说电视工业生产确实是一条非常完整的线了
0: 、啊。我觉得它的娱乐价值还是很高的。但是呢，作为就是自己是做创作的人来说，我对于这种抄袭的这种行为比较反感的，因为我觉得这个其实对于真正在做优秀的内容的团队来说是有比较大的伤害的。因为就是很简单来说，那我如果不告诉你有《赌博默输入这样的作品，你就不知道了嘛。这个其实对于就是做这样。作品的团队来说，伤害是挺大的。嗯，包括他抄的比较严重。另外一个叫要听神的话嘛，它里面那个开场的那个娃娃，一二三木头人的那个，其实就是抄的。唉。连部分的镜头都是一样的，所以这个问题，我个人来说，我是非常反感抄袭这个做法。嗯，但是我就不反对观众去享受这个作品，因为我觉得它的娱乐价值确实是有的。是这样，就是说，首先创作者就是应该要互相要有这样的一个尊重跟这样的一个保护吧，嗯、这样的。不要去有这种抄袭的这种行为方式的出现。其次就是说，也不应该鼓励。作为创作者来说，就不应该鼓励这种做法。那么，作为观众来说，我觉得不用太拘泥于这些东西。但是，行业里面要有这样的一个操守，就是我们怎么样去保
1: 护优秀的创作。我觉得观众没有必要。我们觉得。因为也很累了嘛，还真的是。不过我个人作为一个观众来说，我虽然是看到了游游戏刚开始的时候很震撼，但是真的是听到他抄袭了之后，我可我还是会调低对这部戏的期望值的，甚至是说我会用脚投票去去鄙视去嫌弃一下这个导演什么的，还是会有一些影响的。因为我确实也是希望更多原创的东西能够走到台前，而不是说越来越多的缝合怪。那相对来说，我还是更喜欢原创的。呃，这个就是说到我
0: 刚才为什么说我已经知道他第二季说什么，了，因为我知道他抄的谁。<笑><笑>好的，我们现在来剧言一下第二季吧。对，没有没有，这个呃，这个不用，因为我还是希望大家能够享受关注的过程嘛。但是我想说的其实就是这个概念，其实你就算他没有抄的话呢。因为他的套路就比较明显了，他的套路就比较明显了。我当时其实，在看一的时候，呃，当然也有可能是因为我对《读过莫殊》还是有比较明确的印象。其实我已经猜到了，他那个老头就是幕后的嘛。因为其实你可选择的作为这个幕后大佬的这个可选择的范围就比较少嘛。他如果在第一季的末尾要去揭开这样一个幕后大佬的身份，那他肯定不会是一个观众不认识的角色。他肯定是一个观众认识的角色，那么他一定是选一个想不到的一个角色。这个点上，我觉得比较有趣的，恰恰是他选的是这个老头。如果是我的话，我可能会选一个女的哦，反差感。对，因为老头也是他，就是希望走反差感嘛。但是当时，因为我知道他肯定会选一个就是参加这个游戏的人，嗯。这样的话就是会比较有反差感，但是我觉得他选这个老头是有韩国的那种下意识的，就是歧视女性的核心在里面。哦吼，有一点，因为其实我觉得，如果你在这个点上是选的之前的某一个女性角色，你不觉得会更惊讶，
1: 会更有反差感，就是老头。怎么会这样选？我也可以理解，就是因为韩国这种，或者是我们咱东亚，就是这种尊老文化，或者是说最早一批能拿到钱的，确实就是这一批像老头这样年纪的男性。他为什么选老头？可以理解。但是从确实是从反差感上来说，或者是说更有先进意味，或者是更猛烈的一剂药，还是说是一个年轻的漂亮的女性，可能会更更有意思，对吧？我是觉得，就是说第二季应该反应过来了吧。也不一定。更讽
0: 刺的一个点，其实恰恰是爱丽丝最后的一个大 boss 选的是个女生，嗯，很有趣。你就可以看到日韩文化的在这种点上的差异，其实还是挺大的。然后我说一下吧，你记得吗？那个警察他想去找的他哥哥，嗯，结果没有想到他哥哥就是那个反派，是的，把他给杀了。对他的第一季内核其实选的也是非常非常符合商业趋势的，就是那个屠龙勇士终成龙嘛。从这个概念有开始就拍了无数遍无数遍无数遍。那么我觉得他第二季其实是主角他要去屠龙的这个点嘛。第一季其实是男二的那条线来走的那个屠龙的点，第二季其实就是他去走，他去走呢、嗯。他肯定是能走通的，就是他肯定不会是那个，就是会屠龙失败但是我觉得比较有意思的点就是说，他最后是不是也会成为龙
1: ？对对对，要成为龙，那就真的讽刺满分啦。
0: 我觉得会的，因为这个是一个比较就是典型的这种商业叙事里面的逻辑。这个也是为什么我觉得他第一季会选择就是这个老爷爷作为这个这个反派的揭开，就这种非常就是套路性的这种的选择，对于创作者来说会比较有安全感的一种选项。他基本上知道观众的反应嘛，然后。我觉得，如果他有一点巧思的话，他可能不会第二季就让他成为龙，可能会走到第三季。
1: <笑>这么长吗？好累
0: 啊！这不就是奈飞吗？<笑>好莱坞的这个体系最大的毛病都在这里
1: 。你看《Walking Dead》都多少季了，还在《Walking Dead》oh, 天哪，真的好夸张，太多季了，能不能一两季就给我结束？ Oh. 真
0: 的是受不了，我跟你说，就是看的我真的是。胃溃疡，所以这点上 ，Last o f f 可能会好一点嘛，因为他就是说了他要忠于原著嘛，所以可能还会好一点。然后上一部作品，我跟你说，真的就是。商业作品的弊端哦，很多时候都是在这种点，就是它有一种又啰嗦又潦草的风格，总想着这个这条鱼可以多吃几遍，就是这个问题，就是它的多吃几遍其实就是它的啰嗦的问题嘛，但是它又是潦草的，因为它又想着说我其实还有下一个吃法，要快点推出来了，等不及的要把就是这一道菜先结束掉，之所以就非常的潦草，嗯，最典型的例子就是那个全油嘛。
1: 啊！你漫游的最后一季，我真的是要精神崩溃了。就是我从来没有见过如此就是
0: 又啰嗦又潦草的风格
1: 。捞钱再说，我印象中就是 IP 已经开发到呃整个矿都已经没有的，就是感觉就是漫威的系列，我已经不想再看了，好累。你怎么能这么多东西搞呢
0: ？主要还是因为它没有变化嘛，好可怕。<笑>我们可以稍微聊一点点，因为最初的时候奈飞出过一个系列，我觉得还蛮惊喜的，《夜魔侠》那个系列。整个拍的都蛮有意思的，但是拍到后来也就完全套路化了，唉，好可惜啊。但是如果你觉得其他的都已经不行了的话，我其实还蛮推荐你可以去看一下，嗯。
1: 还有什么想聊的吗？对于鱿鱼游戏，你这样一说，我又突然间觉得说人性的闪光在这里吧，这,这部是最弱的耶。他太强调那个视觉奇观了，我反而是因为我太习惯看视觉奇观，他每一集都喂了我很多之后，我反而对这种人性的闪光点就觉得很冷漠了。反而是人性互相残杀这一点，我我我看的时候就觉得说哇好狠，就这一点我觉得很厉害，所以我可以理解为什么就是说呃美国那个万圣节什么的不让别人玩那个游戏游戏、啊，就是说游戏游戏其实里面滋生的负面情绪是比正面情绪多
0: 的，当然。我其实蛮喜欢那场戏，是他们晚上关灯的那场戏啊。我是蛮喜欢这一场戏的，我觉得这场戏是比较有设计感的，就是它里面也有，就是说不同阵营之间啊，然后有那种人性的挣扎，就是我到底要不要信任这个人，我还是不应该信任这个人啊，等等这种的点。你刚才这么说的时候，我突然觉得非常的讽刺，因为我原来其实好奇的就是说韩国怎么做这个东西嘛嗯，嗯。其实他恰恰是把价值观做的非常伪光正啊，你反而就觉得不好看啊，有没有？嗯，就不觉得特别讽刺嘛这件事情，因为他确实是希望保留他那些就是非常商业的那些点嘛，所以他就搞得嘞，就我当时非常受不了的一个就是很伟光正，主角就是很正义的，还要跟人家要互帮互助，这个你就觉得特别扯，因为这个主角是个废柴，他连家人都没有好好帮好吗？其实他
1: 妈妈的血这一点，我真的印象好深刻。对你让说让我印象深刻的另外一个镜头就是，第一他吸他妈妈写。的理所当然。第二就是说，他妈妈在那个菜市场工作的那个辛酸场景，我当时想说，哦，你你突然间让我回忆起了一些细节，就是说我我很我就觉得说他拍穷人拍的挺好的。<笑>
0: 对，但是就是什么为了维持他那个商业的那个价值观的东西，嗯、就是让大家看的不要觉得就是很丧啊，很那个什么，然后就硬搞出了一个就是很伟光正的一个主角，
1: 所以李正宰是没办法演好这个角色的，就是因为这个角色本身就是一个没有真的支立起来框架的一个主角呀。所以就是每次我看李正宰演，我就就觉得说他怎么演的这么烂，让我极度不适。我就说，就演演一个废柴，为什么能演的这么？让人不适，那我觉得可能是说这个主角本身就是说他他没有办法相信这个主角设定
0: 本身就很违和。<对>这个我觉得不怪演员，这个就是我上次跟你说的，因为其实演员是最被动的嘛。嗯，你就算是很敬业啊，或者是演技很好啊，这个也没有办法。就等到演员拿到剧本的时候，这个事情已经木已成舟了。就真的说是能靠演员自己的能力去改剧本啊，去能够合理化一些东西，甚至于是说就是。改得更精彩啊，这种的可能性永远是很低的嘛。那你现在也基本上能够理解了，为什么这个角色让你的感觉这么不舒服？完全就是跟他的这个人物的亮相啊，就是整个人物的设定前面给到的信息，其实都是不对的啊、嗯。他是一个这样的角色，就是已经到了穷途末路，他还愿意再读一读
1: 。这个就是要符合他人设的，对。而不是
0: 说那些，我要在这样一个游戏里面怎么样救人啊，怎么样保护老弱
1: 病残啊？嗯，这样说这部戏挖一挖，还是有东西可以骂的
0: 。嗯、呃，这个戏其实我说实话，就是在我看来，其实信息量很低的。然后呢，所有的他那些就是奇怪的东西，其实又是抄的，又搞的一个就是主角奇怪，就无比的违和很拧巴。所以当时其实由于游戏火的时候，我是有一点不爽的，我觉得这个其实某种程度上面鼓励了抄袭，就是大家会觉得说，那我也抄袭吧。就是说觉得没有希望，就是我认认真真做的一个作品，然后没有声音的，就是可能大家都听都没有听过，其实是很优秀的一个作品，但是大家听都没有听过，然后这个超我的就就很有名。最幻灭的是那个什么嘛，就是我知道《盗梦空间》是抄的那个日本的那个《红蜘蛛》，日本真的是被抄袭的这个重灾区
1: 啊！这个好早之前我就知道了
0: ，因为他就超级过分的道貌
1: 岸然，说他这个什
0: 么故事想了很多年，很早就想拍了
1: 。你知道，由于游戏这个导演也是这样说的，说这个这个题材、这个故事，我想拍了十年，所以是
0: 抄了十年是吗？<笑><笑>一直在等，红红有一些有一些梗还没有学到，还。没。人家还没有拍出来，所以我还不知道怎么拍。人家什么时候拍出来了啊？终于拍出来了，好的，我可以抄了。我觉得这个就真的不太好，这个嗯，非常的伤害创作者。呃，我觉得是这样，大家不需要去抵制游鱼游戏，但是如果就是想要支持好的创作者呢，其实可以建议大家就是喜欢这类题材的，可以去把一些相关的我们提到的一些作品去看一下。这个其实我觉得就已经是对创作者一个很大的支持。其实爱丽丝我还是很推荐，它就是规避了很多就是早期的日剧、日本电影的一些问题，的制作质量啊，包括它的包装都是比较精良。那、啊、今天这一期就到这里，我们下一期的剧击爆米花再见，拜拜，拜拜。